0: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Pour enrichir cet entretien, vous entendrez des extraits de l'œuvre lue par Marina Torré. Je reçois aujourd'hui Mylène Tournier, poète, docteur en art dramatique, avec une thèse soutenue en 2017 sous le titre « "Figure de l'impudeur, dire, écrire, jouer l'intime » de 1970 à 2016. Elle a écrit plusieurs recueils, tels que dernièrement « Se coltiner grandir » aux éditions L'Hurlure ou encore « Ce que m'a soufflé la ville » au castor astral. Elle a reçu le prix de la SGDL Révélation en 2021 pour son recueil « L'autre jour ».
1: Je voulais vérifier qui j'aime. Alors dans le quart de nuit, j'ai pensé aux gens, et j'ai essayé de les imaginer, dans le quart de nuit la nuit. Et il fallait que je sois émue. Par exemple, mon père. J'ai imaginé la respiration un peu trop forte de mon père, l'odeur de mon père dans le quart de nuit la nuit, le petit froid des stations essence, et remuer doucement les genoux comme on tourne ensemble deux cuillères. Ma mère émouvante aussi, à sa façon. Mais aussi elle serait polie. Ma mère serait polie la nuit. Ma mère serait polie de nuit dans le quart de nuit. Et même si on ne distingue plus dans la nuit qui est poli de qui n'est pas poli. Les stations essence à croiser et dépasser. Comme on double un arbre sans le différencier du précédent. On s'enfonçait dans la nuit qui s'enfonçait dans le quart. Et je voulais juste être émue et aimer des gens et m'en souvenir. Ou bien la vie est très seule. La nuit par-dessus la politesse de ma mère, la nuit le long du dos de mon père, le quart de nuit la nuit, et mes parents jeunes, à cet âge-là d'encore se rencontrer, mes parents qui vont en quart de nuit la nuit à un festival, et mes parents vieux, mes parents à l'âge qu'aujourd'hui séparément ils ont, l'âge de mon père, l'âge de ma mère, comme chacun avoir un dos. J'ai imaginé ma mère seule dans le quart de nuit la nuit, le quart De nuit la nuit et la petite panique de ma mère, la constante petite panique de ma mère, le dieu de ma mère, sa grande foi claire, et j'aurais été, pardon mais, j'aurais été incapable partout de parler de ma mère. Mais cette nuit, dans le quart de nuit la nuit, je peux, dans le quart de nuit la nuit, je peux parler de ma mère, ici dans les mots d'être dans la nuit, dans la nuit d'être loin de ses bras, du corps de ma mère. La vieillesse, le grand temps du monde, et comme tout meurt, comme tout naît, l'humanité, le rien, le hoquet de l'humanité, et alors qu'on m'a parlé tant de Jésus, et donc, je croyais que Jésus était beaucoup, et qu'il suffisait d'y croire, mais Jésus n'explique que ce que Jésus explique, Jésus ou Dieu d'ailleurs, et finalement, doucement, je me suis endormie dans le quart de nuit la nuit, entre avoir imaginé mon père, et avoir imaginé ma mère, et après avoir vérifié que je les aime. Et finalement, doucement, je me suis endormie dans le quart de nuit la nuit, entre avoir imaginé mon père, et avoir imaginé ma mère, et après avoir vérifié que je les aime.
0: Quelles sont vos habitudes d'écriture
2: J'écris jamais ou quasiment jamais assise. Il n'y a pas forcément de moment dans la journée. Je dirais que c'est plutôt une sorte d'écriture qui infuse un peu toute la journée et qui se passe vraiment en marchant. Je, je dis ceci mal l'écriture de la marche. Je dirais une journée idéale d'écriture et de vie, c'est une journée à marcher où il fait beau, dans les villes, à regarder les choses et, euh, et écrire. Et c'est cette façon-là d'écrire.
0: Vous écrivez alors sur un carnet,
2: sur votre téléphone non, j'écris sur mon téléphone, oui sur sur la fonction note du téléphone, jamais à la main et très rarement à l'ordinateur.
0: Et vous écrivez ce qui vous vient de l'observation de ce qui vous entoure alors. Oui,
2: je dirais que c'est que ma façon d'écrire, elle est vraiment appuyée sur le sur le regard et sur ce que je vois et que c'est d'abord euh, effectivement ce que je croise, ce que j'entends, euh, ce que j'observe.
0: C'est donc une poésie qui est dans la marche, le rythme, le temps et qui est vraiment située euh, oui. sens, euh, oui. dans un temps... Euh... complètement. Et vous retravaillez après ces premières prises de notes
2: Généralement non, ou en tout cas pas immédiatement. Euh, je les laisse dans l'état euh, d'in situ comme elles sont euh, parues. Et après, si jamais il m'arrive d'en... d'essayer d'en faire... Euh un objet livre, euh, à ce moment-là, je reprends la masse d'écriture, et dans cette masse, je coupe, et parmi ce qui est gardé de cette masse, je peux retravailler un peu, mais c'est plus un travail de coupe et d'élagage que de réel retravail.
0: Et qu'est-ce qui va guider votre, votre sélection pour constituer un recueil
2: Pour faire recueil, c'est presque un tout petit peu, j'allais dire, pas artificielle, mais en tout cas, le recueil, il est vraiment construit dans l'après-coup d'un, d'un geste d'abord qui est de vraiment écrire, écrire, écrire. Et euh, lorsque je, j'essaye de faire recueil, euh, je pense que je place un, un peu à, à l'aube, mettons, un, un thème ou un, la ville, euh, l'enfance, un, euh, ou bien la marche, et j'essaye de coaguler un peu tout autour de ça, en sachant que ce sera peut-être pas complètement organique, parce que ce n'est pas poussé comme une flèche. Ce qui est poussé comme une flèche, c'est le texte de chaque petit texte, mais pas foncièrement le, l'objet livre à la fin.
0: Par exemple, dans « Ce cultiner grandir », mais même dans d'autres livres, il y a aussi des souvenirs d'enfance, il y a des rapports à votre famille qui ne font pas partie d'une, d'une marche. Comment vous les insérez Comment ils se construisent, ces parties-là
2: Je dirais que la famille, même si elle n'est pas dans la ville, elle est de toute façon toujours là, euh, dans un arrière-pays de la tête. Que, que Du coup, elle, elle accompagne tout de même le regard. Mon père, il est... Euh... Il était prof en, en secpa, mais il prenait aussi beaucoup de photos. Et je pense que toute l'écriture et le regard, ça a aussi été à partir de ces photos de rue, de, de le voir euh, s'arrêter pour prendre en photo euh, une dame qui traverse, euh, un chien. Et il y a aussi beaucoup, euh, lorsque je marche, j'en, j'entends aussi beaucoup euh, éventuellement parler ma mère, ou bien s'arrêter ma mère en vitrine de boulangerie, regarder. Euh, je pense que c'est aussi des marches qui, malgré tout, ils sont euh, là comme euh, présence euh, euh, promeneuse.
0: Quand vous écrivez, cette manière à vous de photographier la rue.
2: Oui, complètement. Je me dis souvent euh, que j'ai rien à écrire, mais que par contre, je peux écrire ce que je vois, et que ça, euh, ça je peux l'écrire.
0: En fait, c'est découper des, des visions. C'est donc une poésie qui est très visuelle.
2: Oui. La dernière fois, je l'ai écouté euh, sans paix, dont je suis euh, une admiratrice immense. Et euh, lui disait que tout est dans sa tête, que ce n'est absolument pas un travail d'observation et que ce sont des, des scènes qu'il invente. Et euh, moi, donc, c'est vraiment un travail plus de, de photographe sans appareil photo et qui ne euh, passe pas par la photo, mais par, euh, par les, les yeux et les mots.
0: Et est-ce que vous pensez par l'écriture saisir quelque chose que la photographie ne saisit pas
2: oui, je crois, parce que je pense que sinon, euh, je serais allée vers la photo, et euh, peut-être que l'écriture permet de figer, mais figer autrement, enfin, le mot figer, d'ailleurs, il semble pas le bon, mais elle permet aussi de mettre, de plus mettre un, un regard, ou, ou bien, euh, je pense à quelque chose écrit, par exemple, hier, il y avait un, un, un monsieur, un clochard qui avait une canne sur un banc, et... Euh, c'est parce que j'ai vu le clochard avec sa canne et pensé la canne du clochard que j'ai eu envie d'écrire sur cette canne que le clochard aurait et qui serait une chose qu'il aurait parmi tout ce qu'il n'aurait pas. Et je pense que c'est à la fois le fait d'avoir vu le clochard et sa canne et d'avoir eu l'expression en tête la canne du clochard qui a pu déclencher une envie d'écrire en tout cas.
0: C'est l'encontre rencontre entre des mots et des situations alors Oui. C'est une forme
2: d'impressionnisme de la poésie Un petit peu complètement. C'est en, c'est en tout cas euh, beaucoup des petites touches, oui. Vous publiez de nombreux textes assez courts
0: sur Facebook. Quelle place accordez-vous aux réseaux sociaux dans votre travail
2: Le réseau social YouTube, lui, il est vraiment j'allais dire, destiné, consacré à cette à ces marches filmées que j'essaye de faire chaque jour. Le fait de marcher en ville, filmer des petites choses au cours de la journée et le soir en faire montage et petits poèmes. Et pour Facebook, j'ai l'impression que c'est ma page de brouillon sur laquelle je mets tout ou à peu près tout de ce que j'écris au quotidien et dans le fil et le rythme d'où ça a été écrit.
0: D'où vient l'envie ou le besoin de mettre vos brouillons sur Facebook, donc sur un réseau social, ce qui peut sembler antinomique avec l'idée de brouillon qui est souvent vue comme une sorte d'arrière-cuisine
2: Complètement. Et je pense qu'il y a euh, toute une poésie du silence, une poésie du retrait, une poésie de retenir à côté de laquelle je passe. Je fais le choix, je crois, ou en tout cas c'est celle que je choisis, de la poésie de l'épiphanie. Et j'ai l'impression que c'est euh, comme pour euh, pousser cette chose de chose écrite in situ, comme s'il fallait aussi que ce soit publié in situ. Je crois que c'est ça le, la raison pour laquelle, lorsque j'écris, j'ai besoin que ce soit euh, poster, cueillé ou pas d'ailleurs, euh, interaction après, mais qu'en tout cas, ce, ça soit euh, comme si de partie de la rue, ça devait aussi retourner à, à quelque chose de, d'un espace commun. Donc.
0: Donc ça va du dehors vers le dehors, et vous êtes le véhicule de parole de, ce, de cet extérieur vers l'extérieur. Je crois. Vous publiez sur votre chaîne YouTube des vidéos où vous lisez des poèmes accompagnés d'images que vous avez filmées grâce à votre téléphone. Peut-on revenir d'abord sur l'origine de cette démarche
2: J'avais vu des vidéos de François Bon, qui faisait des poèmes vidéo de plusieurs genres, mais notamment un qui m'avait énormément marqué. Il filmait chaque jour le trajet qu'il faisait entre Paris et Sergi. Il allait donner des cours à l'école d'art, et il filmait le, le travelling du voyage. On voyait le cimetière, on voyait les, les tours de la défense, les containers de, de, d'avant-enguin, je crois. Et il y avait quelque chose qui m'avait complètement bouleversé de voir euh, cette, euh, ces matins de fenêtres tout à coup prendre corps dans des petites vidéos. Et euh, j'ai, j'ai eu envie à mon tour d'essayer d'en faire. Et c'est aussi une façon, j'ai l'impression, euh, qu'un de mes plus grands plaisirs dans la vie, c'est, c'est bête à dire, mais c'est vraiment ça, c'est marcher Et euh, que j'en ai besoin pour écrire, pour vivre, pour, pour ressentir. Pour, et euh, que les vidéos, c'est une façon de d'augmenter ces marches peut-être ou de, euh, ou de faire que ces marches qui sont seules et que j'aime seules puissent ensuite être euh, partagées. Pouvez-vous détailler comment vous réalisez ces vidéos Généralement, je pars marcher avec euh, rarement un itinéraire. Parfois, je me donne des destinations parce que le nom me plaît. Je me souviens être allée à Saint-Lon-la-Bretèche parce que aimer le nom, trembler en France parce qu'aimait le nom. Mais sinon, c'est vraiment euh, aller marcher. Et euh, au fur et à mesure de la journée, je filme des choses, soit des choses euh, émouvantes, impressionnantes, ou parfois rien, ou parfois même des, juste des pigeons, euh, s'il y a des pigeons. Et le soir, j'importe les vidéos de la journée dans l'ordinateur, euh, la petite tablette, et je les mets les unes à la suite des autres euh, dans le sens où ça a été filmé. Et je me dis, comme un cadavreski, j'essaye de trouver un lien pour passer d'une image à l'autre. Le
0: texte, alors, vient à ce moment-là ou...
2: Oui, le texte vient le soir. C'est le soir où je, j'essaye de faire sortir un texte de ces images.
0: Ça vous vient spontanément ou vous réfléchissez au texte
2: Je dirais que ça vient assez spontanément aussi parce que je me dis que c'est quelque chose de quotidien ou euh, quasi quotidien et que j'ai envie que ça reste ça, quelque chose de la l'abéricole et du coup que c'est plus un texte qui vient dans, dans le jour avec donc peut-être un travail de texte qui est moindre que ce que ce serait pour un, je veux dire, un poème qui devrait se tenir tout seul, sans les épaules de l'image.
0: Votre écriture est très personnelle dans ces thèmes.
2: Cependant, ce n'est pas seulement une
0: exploration de votre intimité, mais aussi une exploration de l'intimité des villes, des passants, d'inconnus, dont vous rapportez, ou du moins semblez rapporter, les propos. Vous redonnez à voir ainsi l'intimité de la foule dans les rues ou les lieux publics, donc dans des lieux que l'on dit impersonnels. Comment s'articule à vos yeux expression de votre intimité et expression de cette intimité collective
2: Je dirais que dès l'origine, le fait de marcher à travers une ville, en marchant généralement seul et en me donnant du temps pour ça, c'est déjà une, une façon de mettre un regard et un corps en contact avec beaucoup, beaucoup d'autres et des autres auxquels d'ailleurs je ne vais peut-être sans doute pas parler, mais qu'en tout cas, quelque chose se sera croisé. Et dans l'écriture ensuite, j'essaye lorsque j'écris, j'arrive pas toujours, mais j'essaye de faire exister, s'il y a un il ou elle, de faire exister ce il ou elle, avec la même, euh, pas douceur, mais peut-être apreté, que j'espère faire aussi apparaître un jeu, âpre aussi, et aussi curieux que
0: il ou elle. Donc, pour vous, c'est quand même la recherche d'une poésie âpre. Que mettez-vous derrière ce mot
2: Quand je dis âpre, je pense qu'il y a à la fois quelque chose de d'écrire euh, les petites merveilles, j'allais dire, de la ville et de la vie, et en ça c'est pas âpre mais je crois que quand je dis âpre c'est simplement euh, que cette vignette le fait de l'isoler de la ville tout à coup et de la sortir de son jus peut-être qu'elle est euh, un peu plus euh, aiguë que justement une photo de, par exemple, de rue  «
1: « Écrire ne suffit pas. Il faut le bois coupé de marcher. T'es parti avec l'amour comme Prométhée s'est enfui en laissant à nos pieds le feu. Reviens. Je veux être la petite seconde qui déambule dans tes jambes. J'ai marché une dernière fois trente-quatre kilomètres aujourd'hui pour me séparer de toi qui déjà t'es séparé de moi. J'ai marché pour que les choses restent immobiles comme elles étaient. J'appuyais, je sais beaucoup de mon poids sur toi. Je marche, c'est mon ivresse mécanique. On n'ira pas à New York, pas en Chine, pas une deuxième fois à Lisbonne, pas re à Venise. Je veux jamais d'un deuxième amour, comme remplacer par du faux gazon un fleuve. Je ne veux pas d'une deuxième église. J'ai marché sur la ville qui avançait comme un homme poursuit la mer et marche sur son bateau. J'ai marché pour chanceler moins, de dimanche à dimanche. Pour que, m'imant le pas à pas, le cœur se souvienne de battre. Je te marche beaucoup, c'est comme te parler, comme t'entendre. Je marche, c'est mon tapage diurne. Viens mettre un terme ou un espoir à sinon mes processions absurdes. J'ai pleuré sur les oiseaux tristes comme des caméras de surveillance. Reviens verser le doux, le temps. Arrête de m'être seul.
0: Au début de votre thèse, vous affirmez, au sein d'une époque du tout voir, tout dire, tout montrer, comment l'artiste impudique parvient paradoxalement à interroger, brouiller notre regard dépasser l'indifférence. Si l'artiste impudique hérite de ce climat de confidence outré, d'aveux forcés, clamé ou déclamé, il le reconfigure. Son impudeur n'est pas exactement la même que celle de tout à chacun, à l'heure des réseaux sociaux de la génération Y, de la disparition progressive de la vie privée, prétendument devenue une anomalie. C'est précisément afin de redonner chair, contour, nuance et feu à la parole que cette thèse se propose de ressusciter au moins provisoirement l'auteur, sa personne, de lui reconnaître une spécificité, voire une étrangeté. Pouvez-vous expliquer, expliciter, ce que cette figure de l'auteur a de spécifique au sein de l'époque
2: alors c'est une thèse que j'ai écrite vraiment en lectrice et spectatrice et euh, presque fan de certaines personnes. Je dis juste simplement de Zouk, notamment l'humoriste Zouk, la metteur en scène et comédienne Angelica Lidl, l'auteur Hervé Guibert. C'est d'abord des portraits de, d'artistes en face desquels moi j'ai été saisie et je me suis dit ce saisissement, j'ai envie de le prendre au sérieux. Et je pense qu'à chaque fois ce qui s'est posé c'est le fait qu'en face de, des sketchs de Zouk, j'ai eu envie de, de m'approcher de Zouk comme personne et comme étrangeté, et comme bizarrerie et comme aussi destin de cette personne aujourd'hui en Suisse, malade et Angelica Lidl, pareil alors c'est à chaque fois des fantasmagories que je me fais, qui sont sans doute à des lieux et des lieux de la réalité, mais de cet artiste que j'imagine entourné dans des chambres d'hôtel et en train d'écrire dans sa chambre, c'est complètement des, des imaginaires mais euh, je, je me suis dit j'ai envie de prendre ces imaginaires au sérieux et de me dire que ces imaginaires, ils accompagnent ma, ma lecture de l'oeuvre
0: et... Oui, y a là une spécificité par la possibilité d'une fantasmagorie que l'auteur amène et porte avec lui.
2: Oui, j'ai l'impression que c'est une impudeur qui laisse finalement peut-être de la place à de la, à de la fiction, de la place à du rêve, qui laisse de la place à en même temps figer une image et en même temps, juste après, euh, briser cette image, mais en tout cas euh, qui donne aussi un espace de réception, peut-être là où, même si c'est très schématique, pour faire introduction de thèse, mais où peut-être l'impudeur, on va dire, social appelle d'abord le like, et peut-être pas une prise en compte de toute un, une sorte d'humus derrière.
0: Est-ce que c'est un espace que vous-même, vous essayez de, de cultiver, de rendre possible dans votre œuvre de manière générale, dans votre travail
2: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans un arrière-plan de la bibliothèque personnelle et donc ça se traduit aussi peut-être dans ma propre pratique et le fait, j'allais dire, d'écrire la journée et de, d'utiliser la vidéo, les réseaux sociaux, ça, forcément, ça construit une sorte, je crois que c'est Erika Philop qui parle de présence, du mode d'apparition qu'on a sur Internet, dont on peut tout à fait penser que c'est quelque chose qui est hors l'écriture et que, et que ça ne devrait pas contaminer la poésie et je l'entends tout à fait. Je pense que malgré tout, ça, ça doit se faire quelque part.
0: Du dans les regrets annoncés, je me contenterai simplement d'écrire ce que la passion seulement me fait dire, sans rechercher ailleurs plus graves arguments. La question de l'intime est au cœur de votre démarche poétique. Or, on pourrait penser qu'exprimer l'intime, lui donner une forme travaillée, c'est déjà le trahir. Quels rapport entretiennent poésie et donc travail de la langue et intimité selon vous
2: j'ai l'impression que quand on écrit, on écrit déjà avec quelque chose qui est une sorte de petite chansonnette à soi, un peu son rythme, soit de marche, soit d'écriture, soit d'une sorte de chantonnement. Et en même temps, on le fait avec les mots de tous, et que là, il y a déjà peut-être un, un premier frottement entre intime et, et collectif. Et peut-être que aussi cette façon d'écrire que j'ai en ville et au milieu des gens, même si c'est dans une bulle, c'est une façon aussi de respirer avec les autres.
0: Certains propos, avec des personnages mis en scène, semblent rapportés. Est-ce toujours des propos réels Si oui, opérez-vous un choix, et à partir de quels critères
2: Je dirais que la plupart des propos qui sont rapportés ont effectivement été entendus dans une queue de boulangerie, dans un métro dans une salle d'attente, que si ce n'est pas le cas, c'est parfois aussi des paroles qui me sont venues et où euh, j'ai l'impression qu'ils ont plus corps et ils, ont plus, ils font plus émotion s'ils sont répercutés sur quelqu'un et auquel cas euh, je fais euh, c'est net de cette euh, phrase.
0: Oui. En miroir de la poésie dramatique, pour reprendre cette catégorie tombée en désuétude et qui désignait autrefois le théâtre en vert, peut-on parler pour vous d'une dramatisation, au sens d'une théâtralisation de la parole poétique tirant son inspiration, par exemple, de Coltès ou euh, de Lagarce
2: euh, Ce qui est sûr, c'est que c'est des auteurs que j'ai lus, et euh, la suite du chants de coton c'est selon moi un des plus grands textes de théâtre, un des plus grands textes peut-être aussi de poésie. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont traversé et qu'ils sont là. Et je pense que c'est une poésie, dans ce que j'écris, qu'il y a une, une forme d'oralité, soit celle des mots, mais le fait de, de se faire la coquille de paroles entendues. J'ai l'impression qu'il y a à la fois un regard et une sorte de cri, qui finalement est peut-être pas poussée ou en tout cas pas tout le temps mais que j'ai l'impression en tout cas que j'essaye à la fois de regarder et de crier en même temps et, euh, et en ça peut-être qu'il y a le théâtre qui surgit parfois euh, au milieu de vignettes photos ou de vignettes de dessin
0: Votre langue s'écarte parfois de la construction syntaxique usuelle répétition de termes élision d'articles antéposition des compléments Quelle langue poétique recherchez-vous
2: alors je ne sais pas si c'est une langue que je recherche, mais je dirais que c'est le petit chantonnement qui arrive le premier. Et que Lorsque parfois je re- ch- recherche une langue, c'est vraiment euh, presque pour des exercices d'écriture. Euh, lorsque, par exemple, je me lasse euh, de mon écriture et je me dis, Mylène, va chercher du vocabulaire, euh, va chercher du hasard, va chercher du, euh, des mots auxquels tu ne penserais pas. Et auquel cas, là, je, je fais tomber, j'allais dire, des monceaux de langue dans mon chantonnement pour essayer de le, de le grumoter et vriller un peu. Mais sinon, c'est vraiment une sorte de ponctine intérieure.
0: Vous usez régulièrement dans vos recueils du vers libre. D'autres passages semblent davantage s'apparenter à de la prose. Comment s'opère le choix de la forme à donner à un propos écrit Et existe-t-il d'ailleurs pour vous une distinction nette entre prose et poésie
2: alors je dirais qu'elle n'existe pas complètement, qu'elle existe sans doute en tant que lectrice dans bien des œuvres où je perçois soit le, l'élan immense de la prose et l'envie de courir à un point ou pas, et dans la poésie, le fait de, de tout à coup profiter et s'engouffrer dans la page et dans le silence de la page. Donc en tant que lectrice, oui. En tant qu'auteur, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de geste et de jet continu, et où la séparation n'est pas complètement nette et c'est plus indéterminé. Et
0: euh... Qu'est-ce qui va déterminer une forme en prose ou alors le choix de vers libre ou du moins la forme de vers libre que le, le propos va prendre
2: J'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à une chose qui m'apparaît et où il y a dans cette chose déjà peut-être un rythme et que ce rythme doit vouloir prendre la forme d'un paragraphe condensé, parce que tout à coup, euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui halète tandis que si ça vient comme un haïku, c'est parce que je me dis il faut montrer, mais aussi euh, ne surtout pas montrer le reste, et du coup isoler. Auquel cas, c'est le haïku, bien, ou en tout cas, un, un poème court qui euh, me paraît euh, le plus à même de donner cette sensation-là. Et sinon, parfois, c'est lorsqu'un mot me semble plus fort, si tout à coup, il tombe au vers d'après, ou bien s'il si rejoint celui d'avant, auquel cas, c'est un découpage, j'allais dire, en vers par le rythme et l'impression que le mot sonne ou tonne ou, ou détonne ou mieux.
0: Plus spécifiquement justement, pour revenir sur cette question de mise en valeur du mot, quand vous optez pour le verre libre, comment découpez-vous vos vers Quel principe guide ce découpage d'un poème
2: Si je pense au premier texte de l'autre jour, je voulais vérifier qui j'aime, le verre est cassé à vérifier, ça me paraissait qu'il fallait qu'il y ait d'abord la vérification et le geste de vérifier, et qu'ensuite, ce soit ce qui j'aime qui prenne la place. Et donc, euh, j'ai l'impression que c'est à chaque fois euh, ça qui guide le fait de casser euh, la patte du verre.
0: Donc, euh, c'est euh, pour vraiment encadrer certaines actions, certains éléments Oui, je pense, oui. Vous avez eu l'amabilité, lors de la préparation de cet entretien, de partager avec moi certaines corrections que vous aviez envoyées à votre éditeur. Vous accompagniez ces corrections de commentaires. Ainsi, par exemple, vous avez corrigé une comparaison entre pluie et bille que vous jugiez trop pauvre. Qu'est-ce qu'une image pauvre ou au contraire une image riche selon vous
2: alors d'abord dire que en tout cas le travail de livre aussi parce que c'est une écriture un peu émiettée et une écriture qui se fait dans le sur le longtemps et par magma du coup il y a un gros travail ensuite avec l'éditeur pour construire un livre donc c'est vraiment un travail qu'on mène à deux et euh, là, effectivement, je crois que j'avais renvoyé à l'éditeur euh, en corrigeant une comparaison que j'avais faite entre un capot euh, de voiture qui ressemblait à des billes chinoises. Et euh, à relecture, je, je m'étais dit, euh, cette comparaison n'est pas très intéressante. J'ai l'impression que la comparaison euh, intéressante, elle va plier le monde à des endroits auxquels on ne s'attend pas. C'était tout le travail que j'avais essayé de faire euh, sur « Je t'aime comme » en prenant le « comme euh, » pour relier des, faire des ponts entre des rives vraiment très, très éloignées. Et là, en l'occurrence, je crois, entre le capot et les chinoises j'ai dû penser que le pont était un peu euh, court.
0: C'est une, le rapprochement entre des sens éloignés qui va créer la, la beauté. C'est une poésie de l'écart
2: oui, je dirais que c'est beaucoup une poésie de l'écart et une poésie qui fait confiance aussi à la comparaison et qui accepte volontiers de s'engouffrer dans la comparaison, qui t'a créé des comparaisons au carré. Je pense au texte nuit qui est une sorte de, de comparaison enfilée tout le long. Donc oui, c'est beaucoup une écriture qui s'appuie sur ça.
0: Quel est le rôle de l'image, justement, dans votre parole poétique pour approfondir un peu cette question.
2: On peut dire qu'une image c'est naïf, que c'est pas poétique, qu'on n'a vraiment pas besoin de faire des images pour faire de la poésie, et je pense que c'est effectivement très vrai. Moi je crois que j'aime les images comme une enfant, j'aime vraiment les images. Je fais confiance aux, oui, aux images pour écrire avec moi.
0: On en revient à ce terme que vous avez employé, d'épiphanie peut-être, par l'image
2: Oui, complètement. Une façon de qu'un instant présent soit d'abord arraché, ensuite fêté par l'image. Et dès lors, comment articulez-vous
0: ce souci de l'image avec les différentes ambitions d'écriture qui traversent votre texte, que ce soit les conversations entendues, qui donc là n'appellent pas vraiment à l'image, ou encore le bref récit d'anecdotes personnelles Donc euh, comment finalement cette épiphanie va faire corps avec le magma que vous capturez
2: j'ai l'impression que l'épiphanie, elle se trouve aussi, euh, ou en tout cas, elle peut se trouver chargée, elle n'est peut-être pas obligée, mais de tout ce magma, et euh, qu'une photo de rue, on peut la regarder euh, isolément, et on peut aussi s'amuser éventuellement à, euh, j'ai n'importe quoi, mais tout à coup la regarder par rapport à un reportage de guerre qu'aurait fait ce même euh, photographe, et euh, sans d'ailleurs qu'il y ait de liens entre les deux, mais que tout à coup, la photo de rue devient autre chose, et peut-être que euh, cette épiphanie de chaque jour elle est de toute façon portée par ce magma qu'on a et qu'on est chacun, et avec lequel je travaille, de souvenirs, de, de souvenirs de famille.
0: À la fois vous capturez, et donc dans ce cas-là, vous êtes simplement le, le véhicule, ce que vous avez dit, de l'extérieur vers l'extérieur, et en même temps, vous travaillez l'écart. C'est ce que vous apportez à cet extérieur pour le rendre à l'extérieur
2: Oui, complètement. J'ai l'impression qu'il y a effectivement d'abord un travail de regarder, voir, rendre et aussi un autre travail, ou peut-être parallèle, mais qui va sans doute avec la marche, d'avoir besoin en tout cas de me rendre disponible à...
0: En fait, vous intériorisez ce que vous voyez. Donc il y a d'abord un travail presque phénoménologique de capture, et après, quand même, malgré tout, de mise en forme et de travail de l'écart.
2: J'ai l'impression que parfois ça arrive, le mot et l'image arrivent aussi parfois en même temps. La dernière fois j'étais dans le métro et je voyais une femme dont j'imaginais qu'elle était mère et euh, qui était en train de, se, de s'étirer et euh, le mot m'est venu de Liane et je pense que c'est de ça qu'ensuite euh, a pu venir un minuscule texte sur euh, cette mère qui euh, tout à coup dans le métro s'étire et n'est plus du tout une mère mais Liane et je pense que c'est parce que tout à coup le mot vient dans la tête euh, qu'il y a écrit Liane dans ma tête en face de cette femme que euh, l'image devient un texte
1: Comme ces dames de peut-être 38 ans, qui dans un étirement de nuque et d'eau dans le métro, reprennent possession de leur corps entier, et soudain, ne sont plus des mères, mais des lianes. Janvier. La veuve jette le sapin, mais continue avec la guirlande à l'allumer le soir, pour comme une présence. Les morts ont l'air maintenant de ces mimes de rue blancs, qui nous confie le monde contre tout le silence, la neige à eux ne leur fera plus rien. Adieu de quai transilien, sans le lourd du loin, et pourtant l'adolescente en larmes, sert son amoureux tandis qu'arrive déjà le C pour virer châtillon Les trains, les derniers têtus, à encore faire un monde là pour durer. J'ai vu l'œil qui manquait au masque pour être un homme. La dame a passé son chiffon sur la tombe de son mari. Les dimanches, comme avant lui son père, il nettoyait la carrosserie. La mort, doucement, rééquilibre le partage des tâches entre homme et femme, vivant et mort. Dans la capitale monumentale, assis sur son seau de blanc, le petit peintre repeint une barrière. Elle se laisse faire comme une brebis contrait. Cercueil sans saison. Alors, j'ai prévenu un à un les morts. Mort, c'est l'hiver. tout aussi mort, c'est l'hiver.
0: Vous avez corrigé un autre vers pour éviter que deux adverbes en «ment » soient trop proches l'un de l'autre, ce qui traduit une certaine recherche formelle. Est-ce une question d'élégance d'écriture, et à quelle fin
2: Je dirais que c'est rare que je corrige des répétitions, parce que la plupart du temps, j'ai une écriture qui s'appuie sur la répétition, qui revient très régulièrement euh, s'abreuver d'où elle a pris jour, peut-être pour euh, se continuer. C'est le cas dans « Et puis le roulis euh, », où il y a un enfant qui parle à sa mère et qui ne cesse de dire « maman, maman, maman », euh, et qui a besoin de ce mot « maman » pour euh, continuer à parler. Et là, je crois que j'ai corrigé, parce que peut-être... Déjà, l'adverbe en « ment » devait me paraître assez estouffe, estouffe, estouffe. Et euh, oui, c'est pour essayer d'alléger un peu.
0: Donc, il y a des répétitions qui sont denses, porteuses de quelque chose, et il y a des répétitions qui sont vides, parce qu'elles ne portent pas le texte,
2: oui, j'ai l'impression qu'il y a des répétitions qui sont voulues par l'écriture, comme un bouc qui revient à son, à son mur ou à ses cornes et qui, veut, qui a besoin de se frotter à quelque part pour repartir. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois lorsque j'écris, comme l'écriture qui revient du point de départ qu'il a fait écrire. Et à côté de ça, d'autres répétitions qui seraient presque des... pas des erreurs, mais enfin des, des maladresses d'écriture plus grossières.
0: Vous avez écrit dans ce Coltine grandir, j'ai demandé à mon père pourquoi... Un kaki, c'est si bon, parce que ça ne va pas jusqu'au sucre. C'est vrai que, vaguement, peut-être comme la poésie, c'est un fruit qui frustre, et ça, justement, qu'aiment nos dents. Pouvez-vous développer cette vision de la poésie
2: Je dirais que c'est une phrase qu'a effectivement dit mon père. Je mangeais un kaki, j'ai trouvé ça très bon, et je me suis dit, mais comment on pourrait décrire ce que c'est un kaki Et j'ai demandé à mon père, qui a dit cette phrase que j'ai trouvée très juste, elle a dit, on aime parce que ça va pas jusqu'au sucre. J'ai remangé du kaki, je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça, c'est, c'est très bon, et en même temps, c'est euh, jamais sucré. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire cette phrase qu'a dite mon père, et pour lui donner du poids, je suis allée chercher la poésie euh, en chute, mais pour porter le kaki, et moins le kaki pour parler de la poésie.
0: Donc là, vous mettez en scène une phrase.
2: Oui, complètement. Là, une phrase qui, pour le coup, a réellement été dite. J'essaye de, ensuite de le rajouter, effectivement, comme vous dites, à hein, l'échouille de faim ou de projecteur de faim.
0: On en revient à la théâtralisation de la parole que l'on évoquait. Et ça vous arrive régulièrement d'établir des des comparaisons, des ponts, pour mettre en lumière des éléments sans forcément que la comparaison elle-même ait un poids pour elle-même
2: oui, je disais que je fais confiance à la comparaison, je fais aussi confiance au prétexte. Là, en l'occurrence, ce qui me paraît le plus beau dans ce texte, c'est évidemment la phrase de mon père, ça va pas jusqu'au sucre, et euh, le poème est presque un porte-manteau de cette phrase. Et j'ai l'impression que lorsqu'on aime les gens, on aime aussi les phrases qu'ils peuvent prononcer. Ça a été le cas de la personne dont j'ai été très amoureuse. Régulièrement, j'avais envie de noter les phrases prononcées, et ensuite que le texte euh, soit comme une cabane à ces phrases
0: une dernière question, il y a une présence de la spiritualité, de la question de Dieu, qui inonde beaucoup votre poésie, et donc je souhaitais savoir comment cette dimension spirituelle s'ancre ou se rattache au reste de votre travail poétique comme intimité euh, partagée
2: Je dirais qu'il y a sans doute une spiritualité qui est quand même horizontal, ou en tout cas qui est parmi les choses, et euh, parmi le jour, et qui est dans la grâce d'un moment, dans, dans un instant. Donc ce serait un dieu dont je peux parler euh, très à côté d'un chien, ou parce qu'il y a ma mère qui vient de m'en parler. Donc c'est quand même un dieu familial et familier. Mais, vous dites qui euh, qui inonde des portes, j'allais dire le, la sorte d'ivresse ou d'élan que j'ai à marcher, je pense que c'est aussi la reconnaissance de la vie, du souffle et que par là il y a peut-être un peu Dieu et cette fois un peu plus vertical ou un peu plus ample
0: Vous venez d'écouter Je tiens absolument cette virgule avec pour inviter Mylène Tournier Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.